0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge und, ich saß gleich dazu, zur letzten dieser Staffel von Auf Spritztour, dem ehrlichen Sex, Liebe, Beziehungs... Ach, Leben Podcast. Labarababa Scheiß-Podcast. Nein, kein Scheiß-Podcast. Scheiß-Podcast. Nein, das sage ich auch viel zu oft. Ich bin noch nicht von einem Dreijährigen ähm, zurechtgewiesen worden, dass man nicht Scheiße sagt. Da habe ich auch wieder Scheiße Richtig gesagt. So. Ja, ja, er hat ja recht. Ähm, genau, also zum äh, Leben, Liebe, Sex-Podcast mit Lule Lust, die mir gegenüber sitzt, digital immer noch und Pamela Power, das bin ich. <lacht> und ähm, ja, wir haben äh, eigentlich so ein richtiges Thema für die letzte Folge. Haben wir gar nicht. Ich glaube, wir machen einfach mal so ins Blaue hinein, ja. weil wir hatten noch so viel auf dem Zettel, wollen uns aber auch eigentlich die Themen für die zweite Staffel nicht jetzt quasi vorwegnehmen. So ist es. Hast du denn irgendwas gerade auf dem Herzen?
1: Ja, die Sache ist ja die, dass ich immer ganz viel auf dem Herzen habe und ich möchte immer so viele Themen besprechen, aber im Endeffekt schneiden wir sehr viele Themen nur an, aber ich finde es trotzdem gut, dass wir überhaupt drüber sprechen. Also heute für die letzte Folge habe ich so gedacht, oh, es ist so, ich will erstens mir also, wenn ich ehrlich bin, bin ich so ein bisschen traurig, dass es die letzte Folge jetzt erstmal ist, ähm, dass wir in Sommerpause gehen, dass wir uns, wie sagt man, dass wir uns mh, ein bisschen erden und ein bisschen gucken, wo geht die zweite Reise, also die zweite Staffel. Refreshen. Genau, refreshen. <lacht> Aber auf der anderen Seite denke ich so, hm, es ist noch nicht so richtig Sommer. Ich habe auch noch gar nicht so richtig Bock auf Sommerpause, am liebsten würde ich weitermachen. Aber heute letzte Folge dieser ersten Staffel und ich denke so, oh, so viele Themen will ich noch, will ich noch besprechen. Liebeskummer, Sex mit dem Ex zum Beispiel, habe ich so überlegt. Ja. Habe ich gedacht, es wäre zum Beispiel, also das finde ich, find ich jetzt super interessant. Kann man darauf verzichten? Ist es vielleicht gut? Ist es lehrreich? Was, was nimmt man mit? Sowas zum Beispiel würde mich jetzt total interessieren. Und ich habe gemerkt, Pamela, dass, ähm, ja, je weniger wir uns intensiv auf ein Thema vorbereiten. Was wir sonst so immer besser. tun, total
0: super <lacht> intensiv desto äh, besser wird auch der Podcast.
1: Ist vielleicht nur eine subjektive, meine subjektive Meinung, aber das ist jetzt vielleicht ja. ein bisschen
0: vollmundig und ein bisschen viel versprochen für diese Folge, für die wir wieder nichts vorbereitet haben. Ähm, das heißt, die muss jetzt natürlich mega werden, wenn du das vorher so sagst. Aber wenn du das vorschlägst, wann ist denn, ich meine, du bist seit zehn Jahren verheiratet. Yeah. Wann ist denn, wann? Nee, seit einem Jahr. Ja, Entschuldigung, seit zehn Jahren bist du mit ihm zusammen. Entschuldigung, <lacht> ja, natürlich, ja. okay. Ähm, aber ähm, wann war so dein letzter Liebeskummer? Oder hast du auch schon mal in der Beziehung Liebeskummer, weil wir vielleicht Streiter oder würdest du das anders nennen als Liebeskummer? Ist das was anderes? Das ist eine gute Frage. Also
1: wenn ich zum Beispiel, also wir sind jetzt so ein Paar, wir sehen uns täglich, also wir hängen total viel aufeinander und ich merke zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie selber alleine, also ohne ihn verreise, dass ich dann nicht Liebeskummer habe, weil ich bringe zum Beispiel Liebeskummer irgendwie so ein bisschen immer damit in Verbindung, dass man, also dass eine Beziehung zu Ende ist und man leidet dann halt noch und so. Aber ich habe schon so ein bisschen so ein körperliches Leiden. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen so eine seelische Abhängigkeit vielleicht auch, dass wenn ich ähm, ja, meinen Mann länger als ein paar Tage nicht sehe, dann, dann habe ich jetzt nicht Liebeskummer, aber ich leide dann halt schon so ein bisschen. Aber ich kenne halt natürlich auch so diesen klassischen Liebeskummer, den ich, den ich immer schlimm finde und wo ich immer auf der einen Seite natürlich so als Frau dachte, ah, okay, dann kannst du jetzt mal wieder gut abnehmen, weil dein Appetit ja dann auch weg ist und so. Aber klar, also ich,
0: ich kann's, ich kenne beides. Ja, keiner findet Liebeskummer schön, das ist wie Zahnschmerzen. Nee. Ne? Wenn ja. einer zu mir sagt, ich hasse Zahnschmerzen, denke ich, ja, zeig mir doch den, der Zahnschmerzen liebt. Was und das für ja. bescheuert? Aussage. Ja, ich hasse Liebeskummer. Nee, finde ich voll geil. Außer vielleicht, dass man irgendwie vier Kilo verliert. Aber äh, ansonsten hat der wesentlich Positives außer, dass man sich vielleicht äh, weiterentwickelt. Das Schlimme daran ist einfach, dass es, finde ich, sich ja auch mit steigendem Alter und mit äh, auch ne, mehrere Liebeskummer, die man schon hatte, ist das mhm. die Mehrzahl von Liebeskummer, der Liebeskummer, die Liebeskummer? Liebes oh, Kummer, stimmt. Da, deutsche da, Sprache, da. Ich glaube, es gibt äh, so? einfach keinen kein Plural von äh, Liebeskummer. Aber man hatte diese Phasen ja schon mehr, mehrfach in mhm. seinem Leben, mal mehr, mal weniger stark kommt ja immer so drauf an, ist man zum Beispiel der Verlassene, verlässt man, obwohl man auch Liebeskummer haben kann, wenn man verlassen hat, so ist es nicht. Aber ähm, dann äh, ist, ist es bei, bei dem Liebeskummer, wenn man verlassen wurde, kommt ja immer noch das Ego dazu. Das macht es, glaube yeah. ich, noch mal ein bisschen intensiver. Und diese Machtlosigkeit, mhm. dass man nicht selber was entscheidet, sondern dass jemand anders für einen etwas entscheidet, was man eigentlich nicht möchte. Und es fühlt sich, glaube ich, immer gleich scheiße an. Und man weiß, yeah. ah, das geht vorbei, das wird irgendwann wieder besser. Aber es hilft dir in dem Moment überhaupt nicht. Du denkst mhm. so, also, oh, ich will jetzt das drei Monate später ist und dass es mir besser geht. Ja, aber die Zeit exakt. vergeht, die zieht sich wie Kaugummi. Es ist wirklich so, ich finde, wenn du Liebeskummer hast, ist es wahnsinnig, also die Zeit hat eine völlig andere Dimension ja, als so im normalen absolut. Leben, also ja. im normalen Leben ohne Liebeskummer. Und diese, diese Momente, morgens wach zu werden und du hast, brauchst so eine Sekunde, bis du schnallst, dass es dir schlecht geht. Du bist vielleicht abends sogar schon schlecht eingeschlafen, natürlich, mhm. bist aber so einigermaßen durch die Nacht gekommen, wirst morgens wach und denkst erst noch ah, neuer Tag. Und dann so, ach schau, mir geht's ja schlecht. <lacht> Scheiße, ja. und jetzt? Und dann äh, dieses es so, so hat dann sowas der ganze Tag, jetzt so was Zähflüssiges. Also, du machst so alle Bewegungen, scheinen so langsam, alles ist so verlangsamt und irgendwie das ja, ist. Das ist das halt auch wie so Schwimmste. eine Depression.
1: Also, ich vergleiche das auch, kann also jetzt natürlich nicht mit, es gibt ja verschiedene äh, Sorten von Depressionen, aber es fühlt sich, man fühlt sich richtig depressiv. Es ist so. wie, ein wie ein du auch, Ja, oder so, oder auch wie du gerade gesagt hast, dass so ein Liebeskummer, also zum Beispiel, wenn du den jetzt mal durchgemacht hast, dann denkt man so, ja, ich lerne jetzt was daraus, aber ich habe immer so das Gefühl, es sind immer so wie verloren gegangene. Aha-Effekte. Also ich glaube, keiner geht aus dem Liebeskummer großartig gestärkt hervor. Also du bist jetzt nicht gewappnet für den nächsten Liebeskummer. Verstehst du, was ich meine? Ja. Also so eine, du hast jetzt Liebeskummer und dann oh cool, jetzt nehme ich so die Krankheit mal mit, sodass ich dann so ein bisschen für den nächsten Liebeskummer irgendwie dies und das und jenes Strategie anwenden kann. Ey, so drauf geschissen, es bringt alles gar nichts. Also ich finde auch so, es gibt ja so diese ganze ratgeber Ratgeberliteratur. das tun sie bei Liebeskummer und so. Also es hilft alles bei mir null.
0: Nee. Also und auch also, I will survive von Gloria Gainer, kannst du ja, mir mitjagen. Aber, dann dann heule
1: ich halt nur noch mehr und äh, aber es, ja, ja halt, ich, am nächsten ich, Tag. Ich, ich glaube auch tatsächlich, an.
0: dass das Gegenteil äh, der Fall ist, weil ähm, wenn du mal wieder verletzt wurdest und mal wieder den Schmerz hattest, ist ja die Angst vom nächsten Mal. Ja. Also wenn es nicht schon lange noch her ist und du so ein bisschen vergessen hast, das ist vielleicht so, wie wenn Leute Kinder kriegen ähm, und erst noch denken, so Gott nie wieder, das war ja alles ganz mhm. furchtbar. Die Hormone sorgen dafür, dass sie dann doch noch ein zweites und ein drittes wollen und vergessen, wie der Schmerz war. Und so ist es ja auch so ein bisschen, glaube ich, beim Liebeskummer, wenn Zeit vergeht, dann hat man es so ein bisschen vergessen, aber so ganz auch nicht. Also ich glaube immer, wenn man an so vergangene Beziehungen, die einen wirklich, wirklich hart getroffen haben, zurückdenkt, man wird so, oh nee, hoffentlich passiert mir das nicht nochmal und mhm. umso weniger Bock oder Mut hat man, glaube ich, sich dann wieder auf was einzulassen und man wird ja auch mit den Erfahrungen, die man gemacht hat, weil der eine einen dann plötzlich abserviert hat, aus welchem Grund auch immer oder du hast nie einen Grund erfahren, man weiß es nicht, mhm. wird man ja dem Nächsten gegenüber total misstrauisch. Mhm. Das heißt, dann provoziert man es vielleicht sogar noch, weil man dem dann irgendwann man auf den Sack geht, weil man irgendwie doofe Fragen stellt oder weil man ihm was unterstellt oder weil man irgendwie so, so, ja, gebranntes Kind scheut das Feuer, um ein blödes Sprichwort zu bringen, aber es ist halt am Ende so, immer so, ja, aber jetzt hat er das, das, und das und das ist ja genauso wie bei dem. Und der hat ja dann das und das gemacht. Und oh Gott, oh Gott, jetzt ist alles ganz schlimm und der denkt so, hä? Was? Hm. Ich habe doch nur, also was habe ich denn getan und warum? Ja. Und dann ist man halt so auch noch so, so eine Psycho-Alte plötzlich und macht eigentlich alles am Ende noch, noch viel schlimmer.
1: Na, das Fatale an Liebeskummer ist ja auch, also was ich persönlich als extrem schlimm empfinde, ist nicht nur, dass du die Liebe beweinst oder um die Liebe trauerst, die, die davongegangen ist oder whatever weg ist einfach, sondern das halt auch, also du vermisst ja nicht nur die Liebe, sondern auch der Mensch, der Mensch ist ja dann auch nicht mehr da. Also ich kenne da auch so ein paar äh, Frauen, die so in einem Freundeskreis, die so sagen, ja, ähm, die Liebe ist vorüber, aber wir sind jetzt halt irgendwie, wir sind noch Freunde, weil wir haben zum Beispiel ja, einen gemeinsamen Garten, um den wir uns kümmern müssen oder einen gemeinsamen Hund oder was auch immer. Aber bei mir war es immer so, Liebe weg, Typ auch nicht mehr gesehen. Und dann habe ich auch immer noch so diese Menschen, also die diese Entzugs Entzugserscheinung gehabt, dass ich diesen Menschen halt auch unheimlich vermisst habe. Aber trotzdem
0: ist es glaube ich langfristig besser, also wenn mhm. ähm, wenn man den nicht mehr sieht, glaube ich, zumindest ja. für eine Weile, also direkt ja. befreundet zu sein, also ich habe das nee. natürlich auch immer mir vorstellen können, bei denen, wo ich mich getrennt habe, wo ich gesagt habe, mhm. du, ich glaube, dass hier, wir könnten noch Freunde bleiben, das wollten die dann auch meist nicht und äh, kann ich dann auch nachvollziehen, weil wenn dir einer die Liebe wegnimmt, willst du glaube ich auch erstmal nicht mit dem befreundet sein, ich, das mhm. führt ja auch nirgendwo hin, also ich vielleicht, vor allen Dingen hofft man glaube ich auch immer, dass man bei jedem Treffen irgendwelche Antworten bekommt und äh, das das hatte ich jetzt zuletzt auch und da ja, tatsächlich habe ich die Antworten für mich dann auch bei einem weiteren Treffen gefunden das war auch eine keine schöne Erkenntnis das hat mich in der Form weitergebracht, dass ich wusste, ja, okay, das funktioniert wirklich nicht mehr. Aber traurig ist es dann natürlich trotzdem und derjenige mhm. ist dann halt weg. Das ist dann halt schade, aber ähm, unterm Strich wahrscheinlich besser, weil sonst ziehst du das ja nur, du ziehst ja auch diesen Liebeskummer ins Unendliche. Du hast ja mhm. eher eine Chance abzuschließen, wenn derjenige weg ist, auch wenn es am Anfang dann ein bisschen härter wirkt. Aber ganz ehrlich, den, ja. wenn du dann mitbekommst, den interessiert das eh nicht mehr, was ich mir erzähle. Weißt du, vorher hast du dich so über alles ausgetauscht und er war ganz interessiert und jetzt erzählst du was und dann sagst du, so, ja, okay. Also das ist ja auch ein Schmerz, den du gar nicht spüren willst, dass ich das einfach verändert hat. Ja. Und äh, die, das zu realisieren, ich glaube, dann ist es besser, wenn man, äh, wenn man da einen Schlussstrich zieht, würde ich jetzt sagen. Und ich denken. glaube
1: auch, je nachdem, wie verletzt man äh, nach dieser Beziehung war, dass es auch irgendwie nichts bringt. Oder kannst du dir zum Beispiel vorstellen, also ich bin halt so ein Elefant und ich kann ja. mir zum Beispiel jetzt nicht, kannst du dir jetzt vorstellen, der letzte Mann, der dir Liebeskummer bereitet hat, dass du so darüber hinwegkommst, dass du sagst, ach komm jetzt hier, lass mal auf ein Konzert nee, gehen. Nee, funktioniert so. nicht. Das war ja das, nee. was ich,
0: ich hatte mich mit jemandem äh, nochmal getroffen, weil man da Dachte, naja, vielleicht geht es ja jetzt irgendwie, ist ein bisschen Zeit vergangen. Lass uns über den letzten Abend, der blöd gelaufen ist, einfach nicht mehr reden. Es funktioniert yeah. nicht. Es funktioniert nee, nee. nicht, weil man kommt dann doch immer, ja, aber da hast du ja gesagt, das war der letzte Abend. Ja, ist egal, ähm, trotzdem. Das ist aber yeah. gesagt. Und das hat sich ja irgendwie auch dann so eingebrannt. Und du kannst einfach Dinge, die du gesagt hast, nicht mehr zurücknehmen. Du kannst mhm. vielleicht Dinge sagen, um es wieder gut zu machen. Aber wenn das nicht passiert, dann äh, kommst du aus diesem Hamsterrad einfach nicht mehr raus. Dann äh, hängst du dich halt an diesen gesagten Dingen auf und dann dreht sich das die ganze Zeit immer so, ja, aber das, ja, weiß ich nicht. Also da mhm. müssten dann so viele positive Dinge im Anschluss folgen und vielleicht ein, zwei, drei, vier, fünf tolle Dinge, die das ausgleichen, aber wenn das nicht passiert, dann versucht man es nochmal mit Sex, der dann ähm, auch da, weil du das ja auch gerade angeschnitten hast, ja. Sex mit dem Ex, Sex hast mit dem das Ex. Also wäre das jetzt okay, in deiner Situation ist jetzt vielleicht auch schon zu lange her und wäre jetzt auch komisch, weil du bist ja jetzt verheiratet, aber ähm, hast du das gemacht oder könntest du ja. dir das vorstellen? Ich hatte
1: mal, also das ist eine ganz äh, irrwitzige Geschichte auch irgendwie, also ich sah ja nicht immer so aus, wie ich jetzt Aussehe. Also, ich hatte irgendwie auch schon verschiedene Phasen. Und als ich irgendwie so Mitte 20 war, da hatte ich halt so, war ich ein komplett anderer Typ. Also, ich war, habe bestimmt 15 Kilo mehr gewogen und hatte so lange blonde Haare. Und da hatte ich eine Beziehung mit dem Typen, war ich irgendwie, ich glaube, drei Jahre oder so zusammen und habe dann äh, irgendwie angefangen, viel Sport zu machen, habe mich zu verändern und so. Und diese Beziehung, die war halt schon, also, die, wie sagt man so, auf einem, auf keinem. Also sie war schon so in der Schwebe. Es war, schon so, es war schon so im Kippen und so. Also es war schon irgendwie, ich habe das gespürt, dass es halt nicht mehr alles so richtig hinhaut und so und habe mich dann halt optisch auch total verändert. Und der war also ziemlich asozial zu mir, muss ich sagen. Und hat halt auch manchmal so ja, mich so, also er hat mich jetzt nicht beleidigt, aber hat so gesagt, naja, er kriegt einen, hast einen ganz schön fetten Arsch und so, also echt so ein bisschen ekelhaft. Ja, und dann habe ich halt wahnsinnig viel abgenommen, dann habe ich den einfach wieder getroffen, ich glaube, das waren so drei Monate später oder so, und hatte dann halt nochmal mit dem Sex. Und während ich den getroffen habe, also während dieses, ja, wegen, während dieses Dates, da habe ich mich halt an all die schönen, also das ist auch, finde ich auch total kurios, an all die schönen Sachen erinnert, die wir so miteinander hatten und habe so das Negative halt total ausgeblendet. Und und negativ war unter anderem, dass der Sex mit dem halt auch nicht mehr so Bombe war. Und ich, ich weiß auch nicht so richtig, was mich geritten hat, dann nochmal mit dem Sex zu haben. Aber für mich war das dann im Endeffekt so ein richtiges, so ein richtiger Auslöser, um loslassen zu können. Ja. Also, ich habe dann so gedacht, hm, also das hier verpasst du ja eigentlich nichts.
0: Ja, ich, ich kenne, also ich, tatsächlich kann einem das, ich glaube, wenn man noch emotional sehr verstrickt ist und irgendwie, ja, was du ja sagst, man merkt sich ja plötzlich nur noch die tollen Sachen und die negativen übersieht man ja auch gerne mal. Und die mehr Zeit vergeht, umso schlimmer wird das, glaube ich. Aber ähm, also es kann natürlich, wenn man emotional verstrickt ist, kann Sex mit dem Ex, glaube ich, auch hart sein, weil man dann immer wieder ein Stückchen näher kommt, wo man sich eigentlich entfernen sollte. Ich habe aber jetzt zuletzt sogar zweimal die Erfahrung gemacht, dass es mehr Erkenntnisse gebracht hat. Also, dass mhm, ich den, dass ich den äh, Sex, den ich vorher wirklich gut fand, aufgrund der Emotionen, die da waren, ähm, jetzt so, ja, fand ich ihn halt so, ja, austauschbar. Also, oder er war so, mhm. ja, unemotional, ja, definitiv. Also, nicht so, im, also ich glaube, damit der wirklich gut ist zwischen diesen beiden Personen, also mir und dieser Person, mussten diese Emotionen da sein oder zumindest so eine zugewandt, also so eine extreme Zugewandtheit, nicht nur ein mhm. bisschen Zugewandtheit, weil man hat ja nur Sex, wenn man sich wenigstens ein bisschen noch zugewandt ist, aber so, das musste irgendwie so extrem sein und mir hat das dann wirklich einfach, also ich habe mich danach eher kacke gefühlt und dachte so, echt, das war's jetzt, also das fand ich doch alles immer ganz super, warum hat mir das jetzt nicht gefallen, wobei es jetzt technisch genauso war wie immer.
1: Also ja, das ist nämlich, das wäre jetzt meine Frage, vielleicht ist es, also kann kann das zum Beispiel sein, also ich glaube ich, die Frage ist sehr naiv, dass man das nur im Kopf so empfindet, dass es jetzt irgendwie, dass es, weil du ja gerade sagst, technisch es war, vielleicht war es ja eigentlich wie immer
0: oder wie sonst, nur das Drumherum war anders, hm. das Drumherum war einfach anders, also die ganze Situation war anders, aber auch irgendwie so dieses Drumherum und dieses Gefühl, also da ist halt bei irgendeinem Gespräch, was wir geführt haben, der, ich glaube der Abend, den wir eigentlich vergessen wollten, da ist halt irgendwas kaputt gegangen und das, das kriegt man wahrscheinlich nicht mehr gekittet, ist halt, also das wäre so viel Arbeit, aber dafür war es ja auch gar nicht gedacht, von daher hm. ähm, würde man vielleicht, wenn man das langfristig für irgendwas planen würde, würde man das vielleicht sogar irgendwie hinkriegen, aber das war ja so nie angedacht. Und die andere Situation war jemand, ähm, den hatte ich, glaube ich, ganz am Anfang mal erwähnt, der hatte mir mal betrunken, also den ich schon sehr lange kenne, seit fast 30 mhm. Jahren und ähm, das ist jetzt mit uns so, das ist, lief mal ein halbes Jahr, das ist aber auch schon elf Jahre her und dann tauchte der ein mhm. ähm, paar Jahre später wieder auf und seitdem war der jetzt immer mal wieder ein Thema und da war ich immer, wenn wir uns getroffen haben, ähm, echt richtig, also tagelang am Arsch, manchmal wochenlang, also es war auch wirklich oh. echt schon Drama mir ging es wegen dem richtig schlecht, obwohl ich auch da immer wusste, der und ich zusammen, nee, also wir haben eine Ebene, aber das würde, also ASR überhaupt kein Typ für Beziehungen und aber auch wir beide zusammen, das ist einfach völlig, ist einfach nicht vorstellbar. Und, ja und ähm, trotzdem
1: hast du gelitten, ja, he?
0: ja irgendwie habe ich gelitten hm. und dann haben wir uns letztes Jahr getroffen irgendwie im Sommer und ja, das war dann da habe ich schon gedacht, da irgendwie, ja, erst als wir uns getroffen haben war ich noch so okay, aber als ich morgens da weggegangen bin, habe ich gedacht hm. Irgendwas ist anders bei mir. Also irgendwas bei mir anders. Bei dem ist alles wie immer. Bei dem ist seit 30 alles wie immer. Da hat sich nichts geändert. Also bin ich es. Also habe ich mich geändert. Und mir hat das keiner geglaubt, weil meine Freunde kennen die Geschichte alle. Und ich so, ja, der ist in der Stadt und wir treffen uns und so. Und alle so, oh ja, okay, super. Und es war so, wir haben uns getroffen, es war ein super Abend und alles Weitere war auch völlig okay und war auch wie immer. Aber es war auch nur so, ja, alles klar, tschüss. So, also ich war danach, ja, mhm. dann war er halt weg und dann ist er jetzt halt weg. Und dann meldet er sich wieder oder eben nicht. Also es macht nichts mehr mit mir. Und das war eine Erkenntnis, weil ich immer dachte, oh, vielleicht solltest du mit dem irgendwie, sollte sich von dem fernhalten, aber ich glaube, mir hat das jetzt eine Erkenntnis gebracht, also wir sind halt einfach befreundet, glaube ich, und das sind wir ja auch schon sehr lange, und das wird mm. sehr, er hat jetzt zu mir gesagt, ich wäre seine längste Beziehung, ich so, ja, Beziehung würde ich das jetzt nicht nennen, aber tatsächlich <lacht> bin ich natürlich die Frau, die ihn oh, jetzt interessant, glaube Interessant, wie er Beziehung ja, definiert. <lacht> äh, tatsächlich <lacht> bin ich wahrscheinlich die Frau, die ihn jetzt durch all die Jahre, also am längsten begleitet, die immer noch da ist, immer mal wieder rudimentär, alle paar Monate, aber ähm, ja, aber mehr ist es dann halt auch nicht. Also das war auf jeden Fall jetzt so, das war so zwei so Erkenntnisse, wo ich sagen würde, dass jetzt so Sex mit dem Ex oder der Ex-Affäre oder was auch immer es dann ist, mhm. nicht zwangsläufig was Schlechtes sein muss. Wenn du merkst, es hat plötzlich einen faden Beigeschmack oder es ist halt dann auch echt einfach nur noch Sex, dann denkst du dir vielleicht, naja, den kann ich mir dann auch woanders holen, ähm, wo es mir halt nicht wehtut. Also nicht körperlich, sondern emotional ah. wehtut.
1: Aber du bist jetzt trotzdem noch in Anführungsstrichen mit dem irgendwie befreundet ja, ja. oder so. Also mit
0: dem, und kannst mit dem du den jetzt, ich schon so lange kenne. Mit
1: genau. Nicht. Aber ist es dann, also, ist es dann nicht die Möglichkeit, dass wenn du den jetzt irgendwie ja, nächstes Jahr im Sommer oder von mir aus dieses Jahr im Herbst oder so wieder triffst, dass ihr dann durch irgendeine Situation, dass du dann so sagst, ach komm hier, Friends with Benefits, ja, war also nicht sind, und so? Genau, wir sind Friends mhm. with
0: Benefits, das wollte ich damit sagen. Mhm. Ja, ja, doch, das ja. Also Jahr. es
1: ist so, <lacht> hm. aber trotzdem hast du ja jetzt gerade eben gesagt, so ja, es hat ja jetzt nicht so richtig, also es war irgendwie okay, aber im Endeffekt ist es ja dann auch positiv, dass du zum Beispiel dieses, dass du diese Erkenntnis hast, dass du, ja, wegen dem, warum hat man wegen dem eigentlich dann genau. immer so gelitten?
0: Das hm. ist einfach so, also irgendwann, es kommt der Moment, glaube ich, wo du dann hm. da hinguckst, ne, bei ihm war ich jetzt so an dem Punkt, wo ich dachte, ja, okay, warum ging es mir jetzt noch mal Jahre um wirklich, es waren immer mal wieder so Phasen, über viele, viele Jahre, also quasi über elf Jahre immer mal wieder, also wow. damals ging es mir wirklich richtig schlecht und irgendwie ist immer mal wieder so phasenweise, so richtig gelitten, und dann jetzt gucke ich ihn so an und denke, oh, okay, warum, warum eigentlich? So was ein Quatsch irgendwie. Das war auch überhaupt nicht nötig. Mhm. Und wenn man erstmal an dem Punkt ist, dann ist, glaube ich, ich glaube, wenn man an dem Punkt ist, dann ist auch der Sex mit dem wieder okay. Also, mhm. ich glaube, dass bei der, bei der anderen Situation ähm, hatte ich schon noch ein bisschen bei dem Treffen gehofft, dass ich irgendwas nochmal herstellen lässt. Und dann mhm. kam noch so die Enttäuschung dazu, dass das offensichtlich nicht geht. Also, ich hatte so ein bisschen darauf gehofft, das Gefühl von damals wiederbekommen zu können. Und das yeah. war ja jetzt anders. Also, ich wollte das Gefühl ja, ja, ja gar nicht. Naja, man jagt halt irgendwie noch
1: ja. wie so einem Traum hinterher oder einer Vorstellung, wie es wieder sein könnte oder wie es, wie es sein könnte oder wie es mal war. Und irgendwie will man es vermutlich dann auch vielleicht zurückhaben oder so. Und ich glaube, das Schwierige ist dann halt einfach, ja, dass das, erstens, dass man loslassen muss glaube ich. Aber hast du jetzt zum Beispiel, wenn du, also wenn du jetzt an diese beiden Männer denkst, du also beim einen kannst du dir halt vorstellen, okay, Friends with Benefits, wenn ich den jetzt wieder treffe, aber bei dem anderen kannst du dir das zum Beispiel nicht vorstellen. Im Moment nicht.
0: Keine Ahnung, mhm. wenn jetzt die so Zeit vergangen ist und wenn man irgendwie und dann trifft man sich zufällig irgendwo und es mhm. passt oder so, will ich jetzt nicht prinzipiell ausschließen, weil ich glaube, dann könnte der Sex sogar auch wieder gut werden, wenn man eben mhm. nicht mit, äh, mit einer Erwartung da dran geht, dass das wieder irgendwas zurückholt, sondern einfach ist nur das ist, was es ist, nämlich Sex, mhm. so, dann ist der, glaube ich, ganz gut, weil ich glaube, das hat auch ganz gut funktioniert, wenn ich mich recht entsinne. Aber ähm, ja, prinzipiell ausschließen würde ich das nie. Also soll man ich ja auch, auch
1: die Ich finde auch die unterschiedlichen Vorstellungen von Mann und Frau, äh, die miteinander Sex hatten, total spannend. <lacht> also zum Beispiel, während, während äh, der Mann zum Beispiel denkt, ja, was, wieso sagt sie das jetzt eigentlich? Der Sex war doch total super. Also der hat es als absolut total toll empfunden. Und für dich war das jetzt sogar mit ein Auslöser, dass du sagst, du, nee, also, jetzt bin ich mir noch mal sicherer als vorher, ja. dass, dass, es, dass es sich mit ja. uns,
0: also, dass wir uns verloren haben. Aber das hat, glaube ich, einfach irgendwie, ja, mit dem, das ist schon Männer und Frauen einen unterschiedlichen Angang äh, an die Sache. Mhm. Also, es gibt mit Sicherheit auch Frauen, die das äh, so abspalten können, das kann ich halt nicht. Also, ich muss schon ne, mindestens eine gewisse Grundsympathie zu dem Typen haben oder ja. sogar ein bisschen mehr, damit ich es richtig super finde. Und ich glaube, einem Typen ist es manchmal dann auch einfach egal. Also, ne, ja, die sieht okay aus und das passt irgendwie, dazu, die macht jeden, jeden Scheiß mit. Dass da machen wir <lacht> ja. mal. Also oh, okay. ich glaube, das ist, das ist da halt so ein Unterschied. Und letztendlich, wie gesagt, man weiß ja, dass sich, das, dass sich dann irgendwann die Situation auch bessert und dass man dann irgendwann natürlich wieder an, an so einen Punkt kommt, wo man sich dann wieder umorientiert. Ich merke nur jetzt, dass ich halt schon auch anderen Typen gegenüber, glaube ich, vielleicht schon ein bisschen unfair bin, dass ich mal denke, so, ah, was will der mhm. jetzt? Warum ändert er seltsam und so. Da muss man mhm. halt aufpassen, dass man da nicht in so ja. komisches Fahrwasser gerät.
1: Naja, so Projektion, ne? Ja, ja, genau. Oder dass du halt deine Erfahrungen dann, die du bei dem gemacht hast, auf den anderen dann gleich projizierst. Und das gibt ja auch immer genügend Anhaltspunkte. Also ich finde halt auch so, generell zum Beispiel hatten wir ja vorab von zu diesem Podcast kurz besprochen, dass wenn, also ich empfinde das ja auch so, ähm, nicht nur bei Männern, sondern generell, wenn du eine negative Erfahrung hattest, du, du projizierst das ja gleich wieder auf die, auf die nächste, unabhängig, ob du das jetzt willst oder nicht. Du machst es ja einfach unbewusst. Aber bei mir sind dann auch immer so, schon so die Alarmglocken, wenn mir einer absagt. Und je nach dem, wie die Absage ist, dann denke ich so, okay, die will jetzt nicht mehr oder der will jetzt nicht mehr oder so.
0: Ja. Weißt du, also oder, äh, hast du das? Vielleicht ist wirklich, sagt einer, ich bin krank. Und dann denkst du, ja. ach so, ja, äh, sag doch, dass ja. du keinen Bock hast. Aber vielleicht ist ja. er ja wirklich krank. Ich kann mir ja keinen Attest ja. zeigen lassen. Aber dass man so direkt so, ein, so ja, pf, die ändern ja eh alle ihre Meinungen minütlich, mhm. ähm, dass man dann so ein bisschen vorsichtiger wird, was das angeht, was eigentlich schade ist, weil eigentlich fände ich es ganz gut, wenn man immer wieder neu und offen irgendwie an die Sachen reingehen könnte. Aber so richtig gelingt einem das natürlich auch nicht. Also mhm. selbst wenn man das alles hinter sich gelassen hat, mit den verschiedenen Phasen gibt ja so, ist ja so wie bei einer Trauer diese ganzen, ne, dass man erst diese Verleugnungen und überhaupt dann die Selbstzweifel und dass man dann irgendwann in so ein, irgendwann kommt die, die Wut und dann kommt irgendwann so die Neuorientierung und dann guckt man sich wieder um. Und wenn man dann in der Phase ist, wäre es natürlich schön, wenn man sich völlig frei neu orientieren könnte. Aber das mhm. wird natürlich mit jedem Liebeskummer, den man hinter sich hat, und mit jeder Beziehung wird das natürlich immer schwieriger, weil du immer wieder negative Erfahrungen irgendwie mitnimmst. Also, ich glaube, deswegen ja. werden Leute auch im Alter wahrscheinlich äh, immer verkorkster. Und deswegen wird es wahrscheinlich auch schwieriger. Je älter du wirst und je länger du alleine bist und je mehr negative Erfahrungen du gemacht hast, umso schwieriger wird es, sich überhaupt noch mal auf jemanden einzulassen, weil man immer von vorne nee, da habe ich keinen Bock mehr drauf, da habe ich jetzt keinen nee. Bock mehr drauf, das ist mir jetzt aber zu doof und dann wird man irgendwann so verbiestert und sitzt mhm. irgendwann mit seinen 20 Katzen irgendwie ähm, <lacht> alleine zu Hause und ich mag nicht mal Katzen, das wäre echt scheiße, ich finde Katzen ja noch nicht mal, also, ähm, aber... Ich liebe Katzen, ich ja. bin totale Katzenmutti, nee, Katzenfan. Ja, nee, und 20 Hunde ist auch keine Option, weil man, da muss man ständig oh, unterschiedlich Gott. mit denen raus, weil die ja unterschiedliche ja. Bedürfnisse haben, was was ihren Auslauf und ihre Blase angeht. Das ist also auch keine Option. Ähm, weiß ich nicht. Und da, da hat man natürlich dann Angst vor, dass man irgendwann so eine blöde, verbitterte Alte wird, weil es irgendwelche Typen nicht richtig auf die Kette kriegen, ähm, sich klar zu artikulieren. Genau. <lacht> <lacht> zu artikulieren genau. zu In welchem Song war das nochmal? Ah ja, die Ärzte. Ich glaube, Ärzte. Die Ärzte ja, waren es, genau. Ja. Und dann möchte man ja eigentlich ähm, das, das gerne ablegen, aber das dauert, glaube ich. Und ähm, ja. Ich finde auch das, also um jetzt nochmal auf den Liebeskummer
1: zurückzukommen, ich finde auch diese Brüchigkeit des Friedens, wenn du denkst, du hast es überwunden. Weißt oh, du? Dass diese ja. Rückfallquote, das ist so was ganz, ganz Ekelhaftes. Also ich glaube auch, dass viele Frauen, also gerade wenn man älter wird, so sich selber schützen wollen und dann erst recht, wie du gerade so sagtest, so irgendwelche Splie, also fast so ein Splien kriegen oder nee, das will ich nicht und das passt mir nicht und weniger kompromissbereit sind, auch um sich so zu schützen. Auch weil man um diese Rückfallquote auch weht. Weil das ist echt, also ich finde so, mit dem Liebeskummer, wenn ich den so durchmache und ich weiß, es, am Ende des also es ist irgendwie ein blödes, blöder Spruch, aber am Ende des Tages ist so, nee, wie, wie heißt er? Am Ende ist Licht. Äh, das Licht, Licht am ist Ende am des Ende, Tunnels. Licht am Ende des Tunnels. Und dann denkst du, und dann hast du das bei diesem beschissenen Liebeskummer erreicht und dann, dann denkst du, du bist über dem Berg und dann ist dann hast du drei Tage, ist aber auch wie so eine Pinkphase, wenn du zum Beispiel mit dem Alkohol irgendwie mal, wenn Alkoholiker aufhören zu trinken, dann kommen die in so eine Pinkphase. Du fühlst dich richtig, ja, ich habe es geschafft. Jetzt, ich, jetzt geht's mir besser. Und plötzlich, Tag X, ja bist du wieder, ist ja, alles es, wieder dann scheiße. Dann triggert
0: dich irgendwas, es ist ein Song, es oh, ist irgendwas, keine Ahnung, habe. Social Media, du siehst irgendwas oder du gehst irgendwo entlang und dich erinnert plötzlich irgendwas und dann äh, fällst du natürlich meistens dann nicht mehr so lang, aber du fällst erstmal wieder in so ein Loch und denkst, scheiße, ich war doch schon ja. so viel weiter, warum ist es jetzt wieder, also da kann ich mich dran erinnern, dass ich bei dem, bei dem einen halt irgendwie ähm, bei Instagram irgendwelche Sachen gesehen habe, die mich dann so getriggert haben, Auch nach, obwohl ich den mhm. ein, ein halbes Jahr nicht gesehen hatte oder so, wo ich dann plötzlich wieder da saß und dachte so, oh, Mist, was passiert mir jetzt glaube ich nicht mehr. Aber ähm, ja, das kann einem, glaube ich, immer wieder passieren. Also irgendwann ist es natürlich vorbei. Also ich glaube, äh, mm. irgendwann ist ja jedes, jeder Liebeskummer irgendwie vorbei. Ich glaube, es gibt so ein paar, die du dann lebenlang immer so ein bisschen mit rumschleppst, die dich dann wirklich hart getroffen haben.
1: Aber ja. bist du in der Liebeskummerphase so ein Selbstgeißeler zum Beispiel? Ja, also total. bist du so, Ganz dass schlimm. man so man, man weiß schlimm. zum Beispiel, das und das und das sollte man nicht ja. definitiv nicht tun. Genau. Und man, also ich frage mich dann halt auch immer, warum macht man es eigentlich? <lacht> also warum in Anführungsstrichen stalkt man die Leute, sieht sich von den Fotos, also stalkt man die Leute bei Insta oder wo auch immer man die sehen kann, in welchem äh, Facebook oder so und sieht sich dann die Fotos ja, an. Ja, da man liest
0: sich alte Nachrichten durch oder ja. ein bestimmtes Album, was man gehört hat oder es ja. gibt ja tausend Sachen, die man da machen kann, äh, alte Fotos angucken oder überhaupt sich Situationen vorstellen, die eigentlich aus dem Kopf schon weg sind. Und dann versucht man sich die aber wieder vor, vor Augen zu führen, was total bescheuert ist, weil sie sind ja eigentlich schon weg, aber man kriegt es ja. immer wieder hin. Wow, toll, toll, was der Kopf alles so kann. Und das ist so man weiß in dem Moment, oh, eigentlich solltest du das jetzt lassen und man tut es trotzdem oder man schreibt mhm. ja eben dann doch betrunken nochmal eine Nachricht oder auch nüchtern, keine Ahnung, das macht man ja dann auch schon mal, aber vielleicht auch gar nicht aus so einem, also so völlig bekloppte Sachen und ich glaube, das kennt auch jeder in dieser Phase und ich bewundere jeden, der das irgendwie anders hinkriegt, aber ich kenne niemanden, ja, ich, ich kenne niemanden, glaube ich, also alle, wenn ich mich so umhöre, würde ich sagen, in meinem Freundeskreis kennt das jeder. Also es ist jedem ja. so passiert. Und
1: ich finde halt auch immer so ein bisschen, ja nicht lächerlich, aber viel zu vereinfacht zu sagen, ach ja, und und die Liebe ist es ja das auch wert und so, dass man da jede ja, Liebe, immer, jeder ne? Tag, den man dann irgendwie lieben kann, ist es halt auch den, den den Schmerz wert und so. Aber dann denke ich, ich glaube auch, wenn man halt älter wird, dass man so sagt, hm. naja, nee, wie du so gerade. Nee,
0: <lacht> eigentlich nicht. Na doch schon. Also ich würde schon sagen, also im Grunde genommen es äh, ist es schon, man kann Liebeskummer nur haben, wenn man auch in der Lage ist, überhaupt äh, Gefühle für jemanden zu haben. Also ich meine, Liebeskummer heißt ja eigentlich, dass man geliebt hat. Das muss ja gar nicht sein. Das kann ja auch jetzt erstmal, das kann ja eine Schwärmerei sein. Leute haben auch ja. Liebeskummer für Leute, mit denen sie nie was hatten. Also Eben. Ähm, Liebeskummer ist dann auch so ein, aber es gibt kein anderes Wort dafür. Also irgendwie diesen Schmerz halt, ne, dieses Broken Heart Syndrome, was ja auch nur oh, Frauen okay. kriegen. Aber ähm, ich, Männer, bei Männern glaube ich, der Liebeskummer nochmal an, körperlich anders anfühlt als bei Frauen. Ich glaube, die sind wirklich ein Schmerz in der Brust. So mhm. wirklich an Herzstelle haben eher Frauen. Ich glaube, Männer kennen das so gar nicht. Aber ähm, ja, ich finde schon, dass es toll ist, dass man überhaupt Gefühle wie man entwickeln kann noch. Also, dass man nicht irgendwie so abgestumpft ist und so von dem ganzen Scheiß genervt, der dann eventuell kommen könnte, dass man sich komplett verschließt. Und ich hoffe auch, dass man sich das beibehalten kann, weil das ist ja das, was ich meine. Ja. Sonst sitzt du da irgendwann mit 60 und 20 Katzen. Und äh, da habe ich halt keinen Bock drauf. Deswegen muss man da schon aufpassen. Es sollte sich nur die Waage halten. Also, der Kummer sollte jetzt nicht, ähm, also, du solltest nicht mehr Kummer haben, als du schöne Tage irgendwie hast, weil dann irgendwann kippt das und ja, ähm, ja. dann wird es, glaube ich, irgendwann psychotisch, keine Ahnung, genau dann ist das auf jeden Fall ein Fall für einen Therapeuten. Dann, da muss man aufpassen. Ja, und äh, es
1: ist natürlich auch vollkommen klar, dass je älter ein Herz ist, so man kann ja auch mit den Narben und den Pflastern um das Herzchen drumrum ah. trotzdem noch weiter lieben. Ah. Ihr Lieben da
0: draußen. Ja, hoffentlich das kriegen die jetzt unsere, kein Liebeskummer, ja. wenn wir weg sind. Also das war
1: jetzt erstmal unsere letzte Podcast-Folge. Für die neue Staffel, sehr gern Gäste. Ihr könnt uns, können die sich bei uns eigentlich ja, schon Ja, das bewähren, ist ja sowieso, damit, Wie, sie, müssen
0: wir mal, genau. damit sie überhaupt mitbekommen, wann die zweite ja. Staffel beginnt oder wie wir das planen, sollten wir uns mal bei Instagram folgen, auf Spritztour. Genau. Und dann kann man sich natürlich auch vielleicht am besten über die ähm, Direct Messages vielleicht mal bewerben oder irgendwas vorschlagen, wozu man gerne was machen würde oder was ja. hören würde. Oder ähm, ja, sich bewerben, finde ich gut.
1: Ja, und wir müssten vielleicht auch oder sollten vielleicht auch dazu sagen, dass es nicht ein reiner Frauen-Podcast ist, sondern dass wir auch sehr, sehr gespannt und sehr gerne uns mit Männern unterhalten wollen würden. Ist auch Zum die sexuelle Beispiel, Ausrichtung,
0: ist total egal. Ja, ja.
1: Eben. Und äh, mich würde zum Beispiel auch interessieren, weil du ja jetzt in dieser letzten Folge gesagt hast, mh, ich glaube, Männer haben, haben das nicht so. Vielleicht gibt es ja jetzt zig Männer da draußen, die wie wild protestieren und sagen, äh, doch. Dann ja. sagt uns sehr gerne Bescheid, meldet euch bei Und ich uns.
0: möchte einen pay sklaven Ich möchte <lacht> gerne einen pay sklaven im Gespräch, wo ich dann je, also in jedem zweiten Satz sage, gib mir 500 Euro. Das wird eine <lacht> super Folge, damit können wir uns durchfinanzieren.
1: Das ist doch also auf diese Folge freue ich mich <lacht> auf jeden Fall. Ich glaube, das sollten wir gleich als erste Folge für die zweite Staffel machen. Ja, damit wir uns Pace die klappen. zweite Staffel
0: finanziert bekommen. Das wäre super. Ja, ihr Lieben, bleibt uns bitte
1: bewogen. Nicht bewogen, bleibt uns bitte gewogen. Heute haben wir
0: Wortfindungsstörungen. Ich weiß auch <lacht> nicht. Es klappt heute nicht so gut. Gut, dass es erstmal die letzte Folge ist, da können wir uns wieder sammeln. Ja, ja gequatscht. Wir
1: hören uns. Wann hören wir uns eigentlich wieder? Sagen Kicken wir, war. Da, da, genau. da wir mal. Genau. Open End. Oh. Ja. In diesem Sinne. Vielen Dank fürs Zuhören. Auf
0: Wiedersehen. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Tschüss. Bis bald. Tschüss. Bis bald.